0: E Deus vem tratando ao meu coração há uns meses já. Posso dizer que desde o começo do ano. Algo muito especial. E vai muito, para quem estava na última quarta que eu preguei, vai muito naquela linha, mas de uma forma diferente. Naquela palavra... O Espírito Santo trabalhou no meu coração de sermos mais parecidos com Jesus. E agora, vou dar um título para essa palavra. Seria, Espírito Santo, me ensine a amar verdadeiramente Jesus. Espírito Santo, me ensine a viver esse amor verdadeiro. Espírito Santo, me ensine a viver a leveza desse amor. Porque muitas das vezes nós vamos colocando fardos, e fardos, e fardos, e fardos. Chega um ponto que viver com Cristo se torna tão pesado que eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais orar, eu não quero mais, mais estar na presença do Pai porque o fardo se torna muito pesado mas como viver esse amor como buscar esse amor eu quero que os irmãos abram a palavra em Mateus 25 do um. Ao 13. A parábola das dez virgens. O reino dos céus será, pois semelhante às dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e pegaram suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas Eu vou enfatizar aqui As virgens que estavam preparadas Entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi fechada Mais tarde vieram também as outras e disseram Senhor, Senhor, abra a porta para nós mas, ela, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Mateus 25 falou muito forte comigo. Começou a falar através da parábola das dez virgens. E naquele momento que Deus veio falando comigo, eu segui o texto. E o texto, ele não para. Nessa versão aqui, ele tem uma pausa, porque tem um título, Parábola dos Talentos. Mas eu lendo em outra versão, ele continua. Ele praticamente emenda o texto com a Parábola dos Talentos. E a última parte desse texto, desse capítulo... É o julgamento das nações. Onde Jesus fala que aquele que me agasalhou, aquele que me deu água, aquele que, me foi, que foi me visitar na prisão, ele está dizendo que aquele que faz para os filhos dele, faz para ele. Aquele que serve os filhos dele, serve a Cristo. E daí vem um, umas diretrizes e uns, e uns julgamentos. Mas não quero entrar em específico nisso. E eu fiquei... Espírito Santo, o que, que eu não estou vendo nessa passagem? Porque as três em sequência? O Espírito Santo começou a trazer ao meu entendimento, na minha vida, que existe uma diretriz neste capítulo. A parábola das dez virgens, ela fala do óleo. Ela fala da candeia. Ela fala das prudentes e das insensatas. Em outras versões chama de tola. Com o próprio óleo. A gente vai para a parábola dos talentos. Deus, no caso na parábola, o Senhor, ele dá talentos. Então ele dá bênçãos para aqueles homens, para que eles cuidarem. Ele divide, um cuida de cinco, um cuida de dois e um cuida de um. Conforme a sua capacidade. E no final ele vai prestar conta daquilo que ele deu para eles cuidarem. E na terceira parte é servir o próximo. Estão conseguindo caminhar no raciocínio? Parábola das dez virgens: o meu óleo parábola dos talentos, cuidar do bem precioso que Deus deu para eu cuidar. O nosso bem mais precioso é a nossa família. Não estou falando de finanças, de material. Mas estou falando de filhos, de pai, de mãe, de irmãos. Para daí sim, a gente cuidar do próximo. Porque se eu não cuido do meu óleo, eu fico fora do banquete. E como, Senhor, eu vou te amar, vou cuidar da minha família, e vou servir o próximo com um fardo leve. Como, Senhor, que eu vou ter capacidade de viver isso na minha vida? Porque o que, que acontece? Muitas das vezes nós invertemos essa sequência. Nós esquecemos do nosso óleo, da nossa candeia, e já partimos. Servir, 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 é uma bênção servir. Mas na hora certa. Existe um princípio, existe uma ordem. Porque se eu estou com a minha candeia vazia, como é que eu vou servir alguém? Se eu não tenho intimidade com o Senhor, como é que eu vou falar do Senhor? Se eu não tenho intimidade com o Senhor, se a minha candeia de óleo está vazia, como que eu vou cuidar da minha família? o meu maior talento. Então, essa parábola das Dez Virgens falou muito forte comigo. Porque ele deixa bem claro, existe cinco sensatas e cinco insensatas. Insensata é muito próximo de insano. Insano é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É louco. Então, nós estamos cuidando do nosso óleo? Nós estamos buscando essa intimidade com o Senhor? Buscando esse amor verdadeiro do Senhor? Ou nós estamos buscando... Protocolos nós estamos buscando na nossa força e razão humana, porque em Jeremias, Jeremias 29, Jeremias 29, doze e treze. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém. Vocês virão orar a mim, Deus está falando. Então antes de a gente servir, antes de a gente pensar no próximo... É a nossa intimidade com o Pai. É Deus sobre todas as coisas. É buscar esse amor, buscar meão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E muitas das vezes nós estamos buscando ele de todo o protocolo. Nós estamos vivendo uma sequência nós estamos vivendo no automático muitas das vezes. E Deus, Ele quer a sua singularidade. Deus, Ele quer o seu sorriso. Deus, Ele quer o seu jeito. E muitas das vezes nós estamos nos comparando e querendo ser igual às pessoas que a gente vê no Instagram ou os vizinhos ou o irmão do lado, e a gente acaba perdendo essa singularidade com Deus, essa intimidade com Deus. Tem gente que Deus chamou para ser o um intercessor, estar tá ali, madrugada, horas e horas. Tem gente que Deus chamou para estar tá na rua falando do amor de Jesus. E agora pensa se eu inverter isso, pegar o evangelista da rua que ama falar, ama falar do amor de Jesus e colocar ele trancado dentro de uma sala orando. Eu vou matar ele. Essa é a multiforma do Senhor. Nós precisamos entender e buscar ele de todo nosso coração. Buscar esse amor, essa intimidade para que a gente não seja imprudente, que a gente não seja insensato em deixar a nossa candeia vazia. Pois nós não sabemos a hora que o noivo vem. E a palavra é forte. As insensatas ficaram para fora do banquete. Elas eram crentes? Super crente, ninguém aguarda um noivo se não acredita. Elas estavam lá. Elas estavam no protocolo, aguardando. Mas elas foram insensatas com o seu próprio óleo. E o que me chama a atenção é que as prudentes elas dizem. Não, não vou repartir nesse momento o meu óleo, porque senão vai faltar para mim e para você. E nós dois ficaremos de fora. Quantas das vezes nós estamos negligenciando a nossa intimidade com Deus? Quantas vezes nós estamos negligenciando o nosso sorriso com Deus? de dançar dentro de casa com Deus. Eu fui viajar com o Douglas, eu peguei um, um cacuete dele, que é umas dancinhas meio estranhas. Esses dias, eu estava lavando louça e começou a tocar Cassiane, e eu comecei a cantar e comecei a fazer umas dancinha muito estranhas, assim, e eu comecei a chorar, porque a presença do Senhor estava ali. E Deus falou meu íntimo, Anderson, é essa singularidade, é esse sorriso, essa risada, essa dancinha feia que tu faz. É isso que eu amo em ti? Não é um protocolo, Anderson. Porque daí sim nós vamos transbordar Jesus na vida das pessoas. As pessoas vão olhar, Douglas, o que, que tem em ti, cara? Que, que tu carrega? Cara, por que esse brilho no olhar? Cara, Jesus Biligrão falava que se for evangelizar alguém, se precisar, você fala. Se precisar, mas é nas atitudes, é no sorriso, é na tua singularidade, não é no protocolo. O protocolo ele é ótimo. Não estou desconsiderando o protocolo. Tá? Porque ele mantém uma organização. E é necessário isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque é uma linha muito tênue de nós entrarmos num automático. Eu acredito que as, dez virgem, as cinco insensatas... Elas eram os homens antes de uma viagem séria com a mulher. Cinco minutos antes, está atrás da mulher. Tu pegou meu sapato? Tu pegou minha escova? Tu pegou meu perfume? Porque, nesse caso, a mulher é muito mais sensata que nós. Elas fazem uma lista do que elas vão usar a cada dia. Às vezes. E nós. Homens, a gente negligencia isso. E às vezes a gente passa frio, porque não leva o casaco e vai estar frio. Elas já olharam a previsão de todos os dias e a gente acha que vai dar calor e vai nevar, bobear no lugar. Porque é loucura, é insensatez. E a busca com o Senhor... É da mesma forma, é ser sensato. E essas cinco virgens insensatas, eu acredito, eu, como que eu posso dizer assim, eu faço uma analogia em minha cabeça, que elas estavam lá, curtindo o protocolo, indo domingo, na igreja, assistindo um devocional, escutando um devocional no Spotify, talvez participando de um GP, mas não tiravam tempo de intimidade. Não tiravam tempo para descansar no ombro do Senhor. Não tiravam tempo para dizer, Senhor, eu só quero a Tua presença. A Tainá, em um sábado aqui, ela falou algo que me marcou. Ela falou bem assim nós devemos provocar a presença do Senhor. Nós devemos buscar a presença do Senhor no nosso trabalho, no nosso íntimo. Feche a porta do teu quarto e ora. É uma diretriz da palavra. Porque é assim que nós vamos manter a nossa candeia cheia de óleo. E a nossa chama não vai apagar. Porque senão nós vamos andar sempre na reserva. Por muito tempo, eu andava com meu carro na reserva. Só abastecia de 50 e 50. Sempre na reserva. Mas qual é a diferença de eu encher o tanque uma vez e abaixou 100, vai lá e coloca 100, ou vai lá e coloca 50. E eu sempre passava no perrengue, assim, meu Deus, vou ficar na rua agora, ferrou. E às vezes a gente anda assim com a nossa intimidade com o Cristo. Meu, se Jesus voltar hoje, ferrou. Se eu falecer hoje, Senhor. Às vezes dá umas dores assim, Senhor, perdão pelos meus pecados. A gente não pode andar com esse medo dentro de nós. Nós devemos buscar Ele de todo o nosso coração. Nós devemos dançar com Ele. Nós devemos sorrir com Ele. Nós devemos almoçar, tomar café da manhã com Ele. Pensa que incrível... Adão Adão toda virada do dia estava com o pai Não é incrível isso? Quem gostaria todo dia Na virada do dia receber a visita do pai? Olha só que incrível Sabe qual é o porém? Nós não temos ele só na virada do dia nós temos Ele dentro de nós. O Espírito do Santo Deus está dentro de nós. Ele está 24 horas falando com a gente. E a gente não usufrui dessa intimidade. Nós não dizemos, Pai... Senta aqui comigo, vamos tomar um café da manhã. Pai, quero te contar uma piada aqui. Mas às vezes nós queremos viver um protocolo. Deus só vai falar comigo se eu ler 10 páginas da Bíblia. Deus só vai falar comigo se eu ficar 37 minutos e meio de joelho. Amém. Glória a Deus. Se ajoelhar é uma rendição ao Pai. Mas não existe um protocolo. Às vezes Deus quer falar com você em um versículo de duas palavras. Às vezes Deus quer falar com você dentro do seu carro. Não limite Deus. Não limite essa intimidade com o Pai. Não limite esse amor abundante de Deus conosco. Não limite o Senhor. Pois, Mateus 11:28. 28. Abre para mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu e eu darei descanso a vocês, pode ir até o 30 tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus ele está dizendo, ei, está cansado? Se derrama em mim. Ei, está pesado. Está difícil. Se deleita em mim. O jugo ele vai dar a direção. Não estou dizendo que não existe uma direção. Existe sim uma direção. Existe um caminho a ser seguido. Mas é suave. É suave. Existe um fardo, existe um peso, uma responsabilidade? Sim, mas é leve. Quando que se torna pesado? Quando eu tento carregar? Na força dos meus braços, quero levar no peito, porque eu fico tantas horas isso, fazendo aquilo, bah, 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 bah. protocolos, protocolos. Mas não quando eu olho para o Senhor e falo, cara, domingo o Senhor vai estar tá lá. Eu vou cultuar o Senhor. Eu vou tocar para o Senhor. Pessoal do ar. Eu, eu vou estar tá lá às sete da manhã, preparando o som, as luzes, porque é para o Senhor. Eu vou estar tá lá quarta-feira, porque é para o Senhor. Porque se for para as pessoas, vai ser pesado, vai se tornar um fardo, você vai querer desistir, você vai querer parar, você vai se irritar, você vai se decepcionar, mas o Senhor não, Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar um fardo leve, um fardo pesado sobre você, o fardo dele é leve. Mas nós devemos buscar essa intimidade de amor. Nós devemos nos deleitar nele. Enquanto eu, enquanto eu louvo, enquanto o álbum não está tocando, eu preciso me deleitar ao Senhor e desligar a minha mente. Se eu quero caminhar pela igreja, se eu quero dançar aqui na frente, o Senhor que é a, a sua leveza. E às vezes nós nos fechamos num casulo, porque o que, que os outros vão pensar se eu erguer a mão numa hora que está todo mundo com a mão baixada? Ou se eu cantar mais alto, ou se eu der um glória, ou se eu ir lá na frente dançar com o Senhor? O Senhor está chamando gente nessa noite para dançar com ele. Para dançar com o noivo. Para dançar a, uma valsa com o Pai. Para viver uma intimidade com ele. Para as pessoas olharem para ti. Meu Deus, eu quero viver isso que tu vive. Eu quero viver esse amor, o que, que é isso? Só vem através de uma busca de todo o coração. E buscar é uma atitude. Buscar não é cruzar o braço, Senhor, eu estou te buscando. De toda a minha preguiça. Não. Não. Senhor, eu quero te buscar de todo o coração. Quem é pai e mãe aqui? É levanta a mão. Se um filho de vocês liga numa madrugada e fala, pai, vem me buscar. Se deixar, vocês vão de a pé. De bike, de qualquer coisa, o que tiver na frente. Para Deus nós devemos ter esse amor maior ainda. Independente do que aconteça, nós devemos buscá-lo. Independente das nossas forças, independente da situação, independente do que está passando no seu dia, nós devemos buscá-lo. E às vezes, nós deixamos ele lá no trigésimo Lugar da nossa vida, a gente faz tudo, acorda atrasado, sai correndo, xinga no trânsito, já entra bravo na empresa, já dá uns três cortes numa meia dúzia ali na frente, aí chega estressado em casa à noite, dá uma discutida com a esposa ou com o esposo, e daí vai, Senhor, me ajuda. Eu acredito que o Senhor olha lá de cima e, cara, não era para estar invertido isso? A gente ter um tete a tete logo de manhã cedo? Tomar um cafezinho, dar uma risada? Para eu ir, ir te orientando, para o Senhor ir orientando os nossos passos. E Ele sim ir derramando óleo na nossa candeia. E Ele ir enchendo a nossa candeia. Porque quando, quanto mais a gente buscar, mais ele vai encher. Daí nós derramamos na nossa família, parábola dos talentos. E depois da nossa família nós derramamos no próximo. Que daí ele vai enchendo. É um ciclo. Mas nós precisamos buscar ele de todo o nosso coração, olha só como é perigoso viver protocolos e deixar o protocolo dominar o nosso coração, não é viver o protocolo, o protocolo é necessário, me expressei errado, mas é deixar o protocolo acima de Deus, coloca para mim Mateus 15, do 1 ao 3, Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Lavar a mão antes de comer algo bom? É algo maravilhoso. Ainda mais na época, que era tudo barro. Imagine a mãozinha deles, como que era. É algo muito bom. E às vezes a gente pega algo bom e coloca acima de Deus. Às vezes a gente pega um protocolo bom que Deus deu e coloca ele acima de Deus. Não. Só pode me sentir se você fizer tal, 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 tal coisa. E às vezes nós colocamos esse jugo em nós. Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Digno realmente a gente não é. Mas pela misericórdia e graça dEle, nós estamos assentados ao lado de Cristo Jesus. Porque o favor é imerecido. Mas só que daí a gente não se perdoa, nós sempre nos colocamos para baixo, sempre dizemos, eu não sou digno de sentir isso, eu não sou digno de dançar com o Senhor, eu não sou digno de dar risada com o Senhor. Não. Você é filho, você é filha. E filho tem intimidade. Você não é mais escravo. Você não é servo. Você é filho. O servo não tem intimidade. E muitas é bom, é excelente servir. E é necessário servir. Mas o problema é que, às vezes, nós só nos colocamos na posição de servo. Só servir, 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 servir. E esquecemos de ser filhos. Pense que você tenha uma, uma pessoa em sua casa que ela trabalha para você e já faz... 30 anos que ela está na sua casa. A vida inteira ela estava ali. Ela se torna parte da família já. Porém, ela não tem intimidade de abrir a porta do seu quarto a hora que ela bem entende. Agora, os filhos <risos> Fala por mim. Meus pais não moram com os meus pais, mas Pai, estou entrando. É intimidade. Pai, isso. Eu entro a hora que eu quiser no quarto dos meus pais. Para falar com eles. Eu falo com eles a hora que eu quiser. Nós precisamos nos colocar na posição de filhos. E o filho serve o pai. Porque senão, nós deixamos a nossa candeia vazia. Porque é através da intimidade que Ele derrama o óleo. É através da busca de todo o coração, de orar de todo o coração. Deus fala, venham orar a mim. Venham orar, venham a mim. E me busquem de todo o coração. Quem me buscar vai me encontrar. E muitas vezes a gente pergunta: Ah, não estou escutando a Deus. Deus não fala mais comigo. Tá, peraí. Mas eu estou buscando Ele de todo o coração? Eu estou fechando a porta do meu quarto. E conversando com o Pai, nós não podemos ser imprudentes com a nossa intimidade com o Pai. Nós precisamos dizer: Jesus, me ensine a te amar. Jesus, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. Eu não quero viver de te ouvir, fa de ouvir falar. Ah, o fulano falou que deu risada contigo, Jesus. Ah, o fulano falou que ele te sentiu lavando a louça, lavando o carro, trabalhando. Não, Senhor, eu quero isso. E pedir, e clamar, e orar, e jejuar. Nós precisamos morrer para as nossas vontades? É uma frase que eu gosto muito, é as distrações matam mais que as guerras. É muito fácil pegar um Instagram ou um celular qualquer momento e passar duas horas, três ou mais. E tu nem viu passar. Mas agora tira um tempo de oração. Passa dois minutos, parece que foram duas horas. Começa a ler a Bíblia, dá sono. Opa, é um sinal. O que está acontecendo, Senhor? Sonda o meu coração. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, o Instagram está me roubando, Senhor, eu vou ficar sem Instagram. Senhor, a televisão, Netflix, sei lá, está me roubando de Ti nesse momento. Vou ficar sem, porque eu quero buscar a Tua presença. Eu quero buscar a Tua intimidade, Senhor. Nós só temos intimidade com alguém quando nós dedicamos tempo a essa pessoa. E às vezes não é só tempo de falar, mas muito tempo de ouvir Muitas das vezes nós nos deleitamos no Senhor e, e vem aquela metralhadora de pedidos, né? Senhor, tará, 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 bará, bará, bará. E às vezes Deus: Ei, psiu, Só me ouve. Só fica em silêncio. Às vezes vai é dizer: Senhor, eu só quero sentir a tua presença. Porque a presença dEle já, no, já nos basta. Porque a presença dEle já nos completa. A presença dEle nos preenche. A presença dEle é tudo que nós temos. Sem ele, não passamos de uma podridão de carne. Sem ele, não somos nada. Sem a presença dele, não servimos para nada. Eu, sem ele, até meus 30 anos, não servia nada. Para nada. Eu só sobrevivia neste mundo. Eu não tinha um sentido de vida real. E o meu sentido de vida hoje é nele, é para ele, é tudo por ele. O meu trabalho é para ele. Eu trabalho com pessoas. Glória a Deus, porque às vezes eu tenho oportunidade de falar do amor dEle para as pessoas. Você também, na sua vizinhança, no seu trabalho, mas você precisa estar cheio dEle. Você precisa estar completo do amor dEle. Buscar de todo esse coração. Nós precisamos não viver um protocolo. Eu quero fazer uma analogia com vocês e a gente vai encaminhar para o final. Pense que você se remeta quando você era criança. Se coloque como uma criança. E pense que é o seu aniversário. Você tem vários amiguinhos no colégio. Vários. Colégio inteiro. E daí o seu pai chega para você e diz assim, ó, filho, não vai ter nada no seu aniversário. Vai ter um bolinho daquele seco. Só. Só. Quem que vai vir no seu aniversário? Ah, vai vir? Talvez o fulaninho, só dois. Três no máximo. E se eu colocar vários brinquedos legais, várias atrações legais, várias luzes, várias tecnologias? E agora, quem vem? Ah, vem o colégio inteiro. Muito bem. Essas pessoas estão vindo por ti ou pelas atrações? Nós estamos buscando ao Senhor por Ele ou pelas atrações? Nós estamos buscando o amor do Senhor por ele ou pelo o que ele pode nos fornecer. Ele é o Deus da prata e do ouro. Ele é o Deus da guerra. Ele luta as nossas guerras. Ele é o Deus da provisão, Deus da cura. Mas isso é uma consequência nós não podemos buscar Ele pelo que Ele vai nos fornecer. Isso é consequência de um relacionamento. Mas nós precisamos buscar Ele, Senhor, independente do que aconteça. Senhor, independente do teu, do, da minha situação financeira. Senhor, independente do meu sentimento. Independente do meu trabalho. Independente do meu carro. Independente do meu relacionamento, Senhor, Tu é a coisa que é a pessoa que eu mais amo nessa vida Senhor, eu estou sorrindo eu estou dançando eu estou me deleitando no Senhor porque Ele é a pessoa mais importante na minha vida eu assisti um filme uma vez é mais que vencedores muito bom o filme e o cara foi um pastor, não, não era pastor. Ele foi orar por um cara, no, por uma pessoa, num leito de hospital. E essa pessoa perguntou para ele, quem é você? Ele falou, ah, eu sou fulano de tal, sou professor de basquete, ele era professor de basquete. Sou pai da fulana, pai do fulano, esposo da ciclana. E foi falando os adjetivos dele. Hum, você vai na igreja? Vou. Ah, sou filho de Deus. Daí ele colocou lá no último. Ah, legal. Daí no outro dia ele voltou lá. Daí ele bem assim, se você perder a sua esposa, a sua filha, o seu filho, o seu emprego, se você perder todos esses adjetivos que você construiu, quem é você? Ele falou, eu sou filho de Deus. Isso é a única coisa que ninguém pode roubar de nós. Isso é algo imerecido porque nós não merecíamos mas a graça e a misericórdia dele nos alcançou coloca para mim Efésios 2, 8. a graça é imerecida então antes do o Anderson é personal trainer o Lucas é advogado o Zaga é chefe antes de qualquer outra coisa nós somos filhos de Deus nós somos filhos amados de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Independente da sua situação, vocês são filhos de Deus. Esse é o primeiro passo para buscar uma intimidade. Se posicionar como filho. Porque olha lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Mais um. Não por obras para que ninguém se glorie. Mais um, vamos lá. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós prati as praticarmos. É a graça do Senhor. Deus te chama nessa noite para a posição de filho. Deus está dizendo assim, ó, ei, esse fardo aí não é para você carregar. Deus está dizendo, eu já tomei tudo isso na cruz. Eu entreguei meu único filho por você. Eu entreguei meu único filho. Por essa ferida que você está sentindo. Eu entreguei meu único filho por você. Jesus já levou tudo na cruz. Essa é uma noite onde Deus nos chama para a posição de filhos de Deus. Coerdeiros com Jesus Cristo. Pare de se culpar, se perdoe, já passou, Deus quer saber o que você vai fazer daqui para frente, o que passou, passou, o que passou é passado, você tem um presente para viver, um presente de Deus. O que é um presente? É a nossa vida hoje. É dançar com Jesus. É dar risada com Jesus. Eu quero orar com vocês nessa noite. Pedir para todo mundo ficar de pé nesse momento. Como tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor conosco, Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos colocarmos na posição de filhos. Obrigado, Jesus, por nos armar tanto, Senhor. Obrigado Senhor, Pai nos direcione nessa caminhada, Pai oro nessa noite Senhor, para que a Tua paz exceda na vida de cada um. Senhor que a Tua presença seja palpável e leve Senhor, que o Senhor dance no nosso meio Senhor. Oh Espírito Santo meu amado, Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Pai.